0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是6月29号啊，我们录音的这一天是30号， 29号，三十号。今天6月
0: 30号， 30号。
1: 啊、我的，<笑><笑>对我还我还少过了一天哈、啊，今天6月30号了，正式的6月进入到最后一天。对
0: ,对很多人来说，暑假就真正开始了啊。当然，就是对我们的暑期档来说的话，已经开始了快一个月了。
1: 没错，所以我觉得一到暑假，咱们那个院线电影应该是就特别激动的一段时间，是吧？尤其是咱们今年票房，其实呃，暑期档会是一个特别重要的一个档期，呃，大家可能会就是看暑期档，然后能看出以后未来整体院线电影的一个走向。毕竟暑期档是大片云集，并且咱们的年轻人基本上都有空嘛，是吧？小中大学生都在这个假期当中，多多少少会进到电影院那么几次吧。
0: 刚刚过去了，其实是暑期档当中的一个小档期了，因为有假嘛，所以就是我们的端午档。然后我们可以看一下啊，之前那个就是，呃，跟大家抱歉一下，就是呃，上一期咱们其实录了，对吧？关于上海电影节啊什么之类的聊了一通，然后结果后来因为这个我的个人原因啊，设备有问题，所以当时声音录的特别小，没有办法用。所以今天我们这个聊的内容可能会跟上一期啊、呃，上一次我们聊的吧，就是有一些重复。嗯那我们先聊一下上次没聊过的，就是呃端午档、嗯。端午档是22二到24号啊，就是有三天的一个小长假。今年端午稍微晚一点，因为好像有一个闰几月，对吧？闰二月还是闰三月，我忘了。今年有个闰月，对吧、嗯？所以这个就端午往后推迟了一点，然后就离这个就是我们的大家放暑假的时间，暑假放暑假的时间特别近了
1: 。有有一些人其实已经已经是在放假的状态了。
0: 对对对，有一些就是有一些中学生已经属于放假状态了，对吧？高考完了或者中考完了，然后我们可以看到，就是这一次的端午档成绩不错啊，就是票房是 9.09 亿啊，是影史第二
1: 。当然，其实我一直对于这种影影史的这个排名哈，我一直是抱着一个比较呃怎么样一个怀疑的态度，因为我们说其实票价每年都在涨，对吧？所以就是说，当然我觉得这个排名既有意义也没有意义吧。
0: 怎么说呢？就是至少没有说有很多影片非常突出，但有一部影片非常突出，对吧？然后其实也让大家很惊讶，就是这个《消失的他》
1: 。嗯，没错。呃，那这一部其实它是悬疑犯罪类型的电影哈。咱们说，其实悬疑犯罪，我觉得它还是在我们的这个呃，就是这种类型吧。我觉得它首先还是非常吸引人的，毕竟我们能在大荧幕上看到呃悬疑犯罪的片子还是非常稀有的。
0: 国内的这种就是悬疑犯罪的片子，就是有我能想到的，就是两大比较大的品牌，对吧？一个是根据东野圭吾的作品改，这有好几部了、嗯，有成功的，有不成功的。另外一个就是陈思陈思诚这个陈思陈思诚，思成<笑>我这个普通话开始开始烧舌头了。陈<笑>思成导演的就是他监制的一系列的这种翻拍片，对吧？这种烧脑所谓的烧脑片，好多都是这种翻拍，要不是国外的 IP， 或者是国外的电影。
1: 这部电影特别有意思的一点哈，它是改编自苏联的电影《为单身汉设下的陷阱》嗯。呃，看起来咱们这个呃改编哈，就不管是这个日韩电影，还是改编苏联电影，其实已经咱们国内已经有团队是在改编方面都是驾轻就熟了
0: 哈。呃，嗯、就是他说这个电影的话，最初可能是。要改编当年的那个什么泰国杀妻案的那个，就是不是那个就是咱们国家的一对夫妻去去泰国吧，然后那个怀孕的妻子被推下山崖什么的
1: ，他用了那个
0: 事情，但是后来好像是编着编着，这个可能啊，但是我看的我也不知道这个它的来源是什么，他就说这个是应该是剧情发现发现跟编的时候发现剧情跟苏联的那个电影比较像，那最后只能够是去买了一个这个。我我还不
1: 知道改编是可以这样的，<笑>就是先先自己写着写着，然后再看看跟哪个比较靠啊，再买版权。这个这个这个流程我倒是从来没有听说过，通常都是直接看到。对
0: ，很<笑>、哎、有可能就是他他就是融了梗，对吧？就是这个把几个事情，一个是社会新闻，一个是七十年代老电影，然后把这两个东西综合在一起，结合国情，对吧？
1: 嗯嗯嗯，呃，那其实像期间原片我也没
0: 看过、嗯，然后新片其实我也还也还没看，所以呢，到到时候可以对比着看一下，到底有有有多少的这个相似度了
1: 。对，咱们其实看这《消失的他、啊》哈，他档期内的票房是 5.07 亿，但是他其实持续发力吧，到今天啊已经达到了,亿了15亿了，对，对， 1 5 0 6亿，这是已经是非常好的一个成绩了。那么我觉得像这种电影哈、啊，就是他。其实不是这种大的视效奇观的电影能取得这么好的成绩。呃，我觉得每年其实都会有这样的电影出来，就是咱们所谓的这种黑马电影嘛。前年是不是还是去年的暑期档？是这个
0: 人生大事、呃？对对对对对，那一部对男主角同一个人，<笑>是是去
1: 年的电电影对不对？人生大事是吧？对
0: 对，都是都是这个朱一龙主演的，朱一龙，嗯、所以就是没错没错，所这成了他的两个代表作了。
1: 对，所以我觉得就是，其实我们看说每年我们都能看到这样的，你觉得说，诶、哎，它的成本其实是非常可控的，非常有限的，这样的一部完全靠剧情、靠人物取胜的这样一部电影，哈。那我我觉得这样的电影其实越多是越好的，因为有的时候我们往往是愿意去赌这些大片。是吧？但是可能像像我们这个六呃六月份有很也有几部这个进口大片上，但是票房成绩都跟这个消失的他相比都是黯然失色的，对不对？
0: 对，就是变形金刚也上了，然后闪电侠也上了，都不行。当然，这个不行的话，在就是在大陆地区的票房不大好，其实其他地区也不大好。另外，包括美国本土这几部大片的这个票房也是相对啊令人失望。闪电侠好像首周末在美国北美市场才五千多万美元吧？这个对于一个两亿多美元的制作的大片来说的话，肯定是不行的啊！好像我是前几天看数据，好像全球票房才刚过两亿美元，这肯定是这个片子肯定是亏了。
1: 对，所以其实我觉得以现在我们的这个国内的电影、国内电影市场的这样走势哈，其实我觉得也可以，大家各行各业，呃，跟电影相关的这些人也可以去反思说，诶，我们怎么样能够把类似于《人生大事》《消失的他》这样的电影给他做得更题材更丰富哈，做得更好，而不是说去去赌这个大片。
0: 对，就是呃，我觉得就电影的故事还是就是说需要跟电视剧啊什么的有所区别，对吧？然后这样的话，观众会愿意去，就你要不是在视觉上有区别，要不是在你的故事的精彩程度上有所区别，因为毕竟电影的时间比较相对浓缩嘛，一个半小时到两个小时，不像剧集一样的拉那么长，就很多人可能没有耐心去看剧集，但是可能啊、呃、可以花个一两个小时，然后把一个电影好好看一下。
1: 嗯，没错。那其实端午档除了这个消失的他表现特别突出以外、啊，哈，呃，其他的几部电影我们也稍微可以提一下，包括这个档期内的第二名是我爱你，叹号。对
0: ，这部电影、啊这个是韩延导演的什么？就我忘了那个叫什么催泪三部曲还是叫什么三部曲<笑>，都都是比较悲催的，对吧？然后上一部那个就是送你一朵小红花，有十几亿票房，那个表现其实挺好的。那这一部的话就是我爱你啊，我看口碑什么的也都挺好的。然后在上海电影节期间也做了这个，它好像是开幕片吧。然后啊，反响也还不错啊。然后看各种宣传什么之类的感觉啊，口碑也不错。但是最终的这个票房感觉是被消失的他给压下去了。
1: 对这个“我爱你”，它档期内是一点零六亿哈，但是它这个基本上，其实到今天为止它，到也不过就是两点两五吧，然后。
0: 对，然后目前的预测好像是四亿左右吧，就是猫眼上的预测。但是消失的他现在已经预测到了三十三亿啊，比较恐怖了，就是嗯，属于暑期档里面就算比较头部了。嗯、因为暑期档的天花板其实是当年《战狼二》创下来的五十八亿还是五十六亿，对吧？
1: 对对。但是
0: 后来的那个哪吒也是五十亿，所以就是三十亿也也已经很了不起了。当年的那个我不是药神也就三十多亿，对吧？
1: 嗯，但是其实我在想说，如果说我们的暑期档哈，能够靠消失的他，他消失的他把这个。大盘整个带起来，我觉得也是非常非常令人惊喜的哈，因为我们知道，其实每年这个暑期档呢，终归是要有一部电影能够打头阵，让整个这个市场火热起来。呃，如果其实今年没有《消失的它的话，哈，我觉得其他几部电影以目前的这个成绩来说，可能就是比较悲惨了，它可能会对整个档期都有所影响。但是好在我们看到了《消失的它。那我觉得就是，呃，如果大家意识到说，哎，我愿意为这样一部电影走进电影院，并且这是一部现象级的电影。那么在档期中，就七月、八月，可能大家还会愿意进电影院去为电影，呃，这种娱乐形式买单。我觉得这个是像《消失了他》这样的电影非常重要的意义所在。
0: 对，就是基本上他把场子热起来了，但是后续的话，因为就是我看了一下六月份之前的几年的这个票房，那其实已经跟疫情前一九年的这个六月份差不多，一九年好像是四十一亿，今天的话我们是录音在上午，六月三十上午是现在是三十八亿多，六月份，嗯、呃，到今天晚上的话，我觉得差不多也有四十亿、嗯，所以其实已经差不多恢复到了一九年的水平，然后啊、呃，这个算是起了一个好头吧，然后就看。啊，剩下的两个月，对吧？暑期档我们说的六七八三个月，那六月份的 KPI 已经完成了。嗯、没错
1: ，呃，然后我们重新再回到这个端午档哈，其实这个变形金刚，刚才你其实已经说了，它不但是在我们国内的这个票房成绩，呃，可以说是非常的呃不怎么样啊，然后它在国际上其实也没有取得太好的成绩，所以我不知道变形金刚这个系列到底还能走多远。
0: 嗯，他之后还有那个，咱们之前聊那个 Cinema Con 的时候，我印象当中好像他还有动画的这个，对吧？是那个雷神 Chris Hemsworth 来配音，
1: 配、嗯、音，所以再
0: 看吧。就是如果说不定他真人的这个表现不行，动画能能起来。嗯，我觉得这个这个 IP 的话，毕竟存在那么多年了，然后有玩具做支撑，对吧？所以我觉得它应该还是会继续做下去。但是什么时候能找到下一个突破，对吧？再找到它的这个卖拷贝，对吧？时刻，<笑>因为第一部、第二部的时候，我记得那时候还是比较轰动，包括到第三部也还不错，但到第四部就很疲软了，然后再往后。就我都已经没有再看了，就就就已经没有看再、嗯、再看下去的勇气了
1: 。呃，所以后面这个后续这个 IP 怎么样发展哈，嗯、我们可能只能在期待了。然后其实这个端午档还有两部电影是《八角龙中。呃，《闪电侠》，当然我们刚才其实已经提过了哈、嗯，就是也实在是非常的不行。八角
0: 龙中我觉得比较比较让我意外，是因为它是点映的，其实就是它现在的话就是电影院就没有什么太多的这个排片，它是点映的。啊，所以就是今天好像这个依然是点映。今天，啊，但点映的话就是那个票房这个就是排片占比什么比较少。但今天这个是周五，所以感觉好像它点映就又又增加了。那但就是档期内的，就是咱们聊端午档的时候，它其实当时这个点映，然后居然还超过了一众新片，这个让我很惊讶
1: 。对，因为我只是感觉就是八角龙珠，你看它。这个定档的时候是应该定档的日期哈、啊，是七月六号，但是他那么早就点映，这个点映的周期啊是真的挺长的了
0: 。嗯，但这个是国产片的这种特殊待遇吧，就是你可以这么操作，因为你有了这个许可证以后，你就能那么干。呃，进口片的话，可能就没有这么奢侈的这种，就是大规模的这种点映，顶多就是放几场这种宣传的这个场次。邀请媒体啊或者什么的这种你可以做，然后小规模的，不可能像他这么就是大规模的这种去点映，能弄出一这种一天上千万的这个票房的。嗯
1: 嗯嗯，当然我觉得这个点映的成绩哈，其实到今天为止，我们看它是一点零一个亿哈，其实也还可以。当然它具体最后票房怎么样，可能咱们就等到七月六号见分晓了
0: 。嗯，然后第五名是这个闪电侠对吧对？闪电侠就属于一个就是。感觉是 DC 家族这个，就就至,至少今年年内的这个全村唯一的希望，但是这个希望又破灭了
1: 。呃，所以我觉得总体来说吧，咱们靠至少是消消失了他哈，给这个暑期档，呃，这个前期这个热场注入了一个强心剂吧。呃，那接下来其实老张，你觉得今年七月八月暑期档最后的票房表现，你是呃，你觉得是比较看好的还是比较看衰的呢？
0: 我觉得有几个因素吧，对，就是片子，因为这个就是咱们也没看过，对吧？也不好说这个怎么样。但是我觉得，呃，其实上一次咱们聊的是第一次聊的时候，我也说过，就是我就是最近咱们的这个什么零售啊、什么之类的，包括旅游的数据都不大好啊。这个就是六幺八，呃，这个销售数据几家平台都没有没有敢公布，那说明肯定是不如人人意了，对吧？就是肯定不如他们预期了。对，所以这个消大家的消费就是不行。然后另外一个是端午期间，另外一个就是端午期间的旅游的数据啊，我看好像是人次和可能就是疫情前差不多了，但是就是相对的收入，这个支就是大家的旅游的花花费还是没有恢复到疫情前。所以就是大家可能有出行，但是出行的消费少
1: 了。所以这个
0: 就是我觉得这个这个数据来看的话，就是说要恢复到疫情前。啊、呃，还是会有一点困难，然后包括最近的一些其他的宏观的经济的一些呃情况来看的话，感觉都不是特别妙啊，就是包括就业啊什么乱七八糟的各种东西。嗯
1: ，但是如果你说到这个端午的旅游的这个呃数据哈，我我倒觉得可能呃，因为端午节它本来今年就是偏晚，它跟暑假其实离得很近。然后有很多人其实还也是在考，就年轻人也是在考试当中，所以我觉得可能今年端午的数据不是特别好看，也跟他的这个时间点有关，有可能是这个暑期档，也许旅旅游的数据就会是一个爆发，也说不定，对吧？嗯
0: ，不好说，就是、嗯。国内游我觉得可能恢复的可能还会好一些，但是国外游因为现在你看这各种机票啊各种什么的还是价格比较高，所以就是我觉得就是大家出游的这个就是呃意愿的话，可能因我觉得短短时间内还是回不到就是疫情前。
1: 嗯，那既然如果说到出游哈，那这个数据可能是有一点疲软。那么我觉得可不可以我们这么这么来解读哈？就是大家如果都不出去玩了，有没有可能就留在自己的这个所在的城市，就去电影院吹吹空调也挺好的？毕竟这个夏天这么热，是吧？我觉得电影院可能反而是大家一个。呃，选择，而而且包括咱们这个弥勒哈，他在去给咱们留言，他也说了，说现在是不是消费降级？那消费降级，我觉得电影院反而是一个很好的一个降级后的一个目标吧。毕竟他的那个，我说这个电影票说贵说贵哈，但是他比起很多其他的娱乐活动来说，这个电影票我觉得还是相对便宜的。所以是不是有可能消费降级以后，反而是对电影院来说是个好事儿？
0: 嗯，我觉得电影院现在人气没有回来，呃，不只是说就是大家收入可能会比以前少，或者是大家不没有像以前那样敢花钱，啊、呃，其另外一个我觉得一个原因，这个这可能是全世界各地都有的一个状况，就是呃疫情期间很多人习惯了就不不怎么去电影院，然后这个习惯你要短时间内改回来也比较难，就像类似于闪电侠那样的，就是口碑也不错，对吧？然后视效什么的都过得去。嗯然后，但是就是在全球各地都没有说受热捧。嗯嗯嗯，就是就是大家消费电影院那件事儿。嗯嗯，对，就是说我我不一定觉得我就需要这个时候就去电影院看，也许这个天电影我最终还是会看，但我可能会选择以我自己认可的方式看，对吧？我在我手机上看，在 iPad 上看，在我电视上看都可以。就是说，我不一定说我一定要赶到那个时候赶着去电影院看，就是这种。是这种一种社交货币一样的东西，对吧？你看了以后可以跟人家聊或什么之类。的。但这种电影的现在这种话题性就相对比较少一点。像那个什么《消失的他》，我觉得它的票房能起来，其实跟它的这种话题性也比较贴合，就很就它很多的这个就是大家就平常看电影不看电影的人都会聊这个电影，嗯、这种就是这种一般就是属于就爆款了，对
1: 吧？对就现象级的啊。
0: 嗯，当然，那就是说，我们可能暑期档的话，需要这个接下来可能有更多这样的电影，才能够把这个电影票房给撑起来。而且我觉得，就是你不可能这个就是票房都去靠这种悬疑片来撑，这个很难的，就是因为悬疑片这拍起来也不是那么容易。嗯嗯
1: 所以就是说，我觉得今年暑期档会特别特别的有意思，是由于我觉得它是疫情之后，可能是考验说到底院线电影这种形式，到底是还是不是能吸引到我们这个普罗大众，是吧？尤其是现在，就是大家呃随时随地都可以刷这个短视频，是吧？你可能从短视频当中得到的这个快感，要远远大于你长途跋涉去电影院看个电影，是吧？而且包括就是说，我其实想到说，诶、哎，夏天。这个咱们电影院毕竟这个空调开的比较大，是吧？就是去逛逛商场，在商场里面吹着空调可能也挺好的，尤其是现在我们这么炎热的一个夏天。所以我不知道会不会到底是呃咱们这个大环境有哪些因素会是影响到大家去看电影这个行为，但是可能像老张你说的就是，我这么热，但是我开车要出去去电影院，我还要坐车里面，我还要先。<笑>先忍受在车里面开车那个很热的时间，对吧？这可能也是一个会阻止你出门的一个因素。所以就是我感觉就是很有意思，就是你不知道到底你最终有哪些事情会影响你真正走出家门，然后走进电影院
0: 。电影院肯定是希望大家能够回归，因为咱们在疫情期间，其实银幕数量的话，呃，就是上上下下，但是其实还是增长，总体来说还是增长了。然后在咱们现在肯定还七万多块。八万块银，快八万块银幕嘛，这个数量已已经全球第一，然后已经是几乎是美国的两倍了，啊，所以这个数量已经是惊人了。嗯、然后，但是我们现在的票房，对吧，就是比以前少，然后单单银幕的这个就是产出，从以前的一两百万，现在跌到几十万。已经是比较悲催了，然后电影院在疫情期间损失也是很惨惨重，然后所以现在其实是非常的希望大家能够回到这个影院，然后进行消费，对吧？因为夏天的话去看电影，你除了看电影以外，可能还会买上几杯冷饮啊、嗯、什么的，对吧？这个我记得之前好像就有有相关的国内有有一些相关的这种报道，就是说夏天的时候这个冷饮卖得比较好，当然这个是废话了，当然这个、但是这个但是。冷饮这玩意儿，对吧？就是能挣钱啊。这个就是呃，饮品啊，这种食品的这种利润的话，比电影票的利润其实要高很多。其实国内的电影院在这方面的话，嗯、稍微呃，稍微嗯，怎么说呢？做的还稍微不够，差一点。就是国外、啊、对，像北美的一些电影院的话，它的利润几乎全部都来源于这个卖品，就是它的这个爆米花和可乐什么之类的这些东西、啊、然后电影票的这个收入只是刚刚好覆盖它运营的成本。所以赚的钱几乎全部都来自于这个卖品。当然，国内的话就是还没有哪一家能做。我前几年看到过相关的报道，是说万达、呃、院线甚至做的相对好一些的，就是它的这个就是。呃，卖品的这个就占他收入比例相对高一些，你可能也就百分之二三十吧，啊，所以就是，呃，大家其实可以跟，但当然就是怎么说呢，就是老百姓没有钱的话，他买了电影票已经不错了，你还希望他多花几十块钱买可乐、嗯、可乐爆米花，这有时候就是要要求有点太多了。啊
1: 、呃，对，而且很多人我知道，就是他如果去电影院，他是不会在电影院。的这个前台去消费饮料和这个零食的，他有可能是在商场的其他店铺去消费，然后带到电影院，而不会说我就在电影院前台、嗯。其实好多
0: 年前，其实好多年前，国内的电影院和国外的电影院其实一样，就是都是不让你自己带自己的饮料和吃的进去，就是你要带的话得偷偷的啊这种、嗯。但是这现在感觉好像，反正我最近几年去电影院的这个看体验，就是基本上电影院已经不在乎了。
1: 嗯嗯，没错，呃，所以就是其实对于今年暑期档的一个预测吧，咱们说，呃，目前媒体上哈，很多人还是这个相当相当乐观的，是吧？咱们看到最高的这个暑期档的对暑期档的这个预测是能达到多少亿？ 1 5 0亿
0: ，一百五亿啊！相当于就是、啊、就是现在40亿的话，那7月和8月就得每个月产出这个至少60亿。
1: 呃、uh, ，对，所以咱们到时候可以哈、啊，再过呃几星几个星期，然后来看看说这个150亿哈、啊，是不是这个预测是靠谱的？现在的确是可能很难说，对吧？嗯
0: ，呃，至少但是至少来说，最近的一些相关的政策还是就是怎么说呢？就是还对国产片来说的话，还是不错的。一个尤其是对、嗯、对院线电影了，就是一个是五月底的时候就是公开的，就是说。呃，发布了说就是免征这个专项资资金，对吧？就其实咱们的这个就是专资办的这个钱，对吧？因为咱们每一买一张电影票，先要这个专资办要交钱，百分之几吧，百分之三点几吧。然后还有一个是税，对吧？然后这个就是就把这个扣掉了以后，然后才是这个分账票房，然后就是院线、电影院和这个片方去分啊。所以这个就是免征了这个专项资金以后的话，其实会省一点钱。我看这个就是。呃，博纳的这个于东总这接受采访，然后他就说，这个里面就是因为以前以前这种优惠政策是减免，是那种叫呃返还，他就不是直接减免，嗯、就是说你先征征了以后，然后过一段时间再返还给大家。这个的话其实。就是也有一定的时间了，然后对到时候返多少也不知道，对吧？有有可能会有这种，就是中间有什么小插曲或什么的。但现在的话就直接免征，<笑>所以对大家来说就是有更多的把蛋。把留给这个就是片方和这个就是院线的这个蛋糕啊变大了一些，然后所以这个对大家来说是一个利好吧啊、嗯。然后另外的话就是在六月份的时候啊、呃，咱们这个就是电影局的副局长。啊，然后在深圳的一个这个就是电影活动上面，然后讲话，然后提到了说就是要全力恢复做好周末档，然后鼓励更多有实力的影片定在周末档上映。这个其实也是对,对，就是对影片的一个刺激吧，因为就是之前有一段时间，嗯、对啊，咱们的这个。不但是进口片的上映的档期受约束，对吧？连国产片啊，也也变成了就是说由电影局来定档期，这个其实就让大家的这个就是怎么说，主动性就降低了很多，对吧？就是很多这种空降的影片，嗯、对吧？因为自己决定不了什么时候上映，嗯、所以到时候就是很很匆忙，对吧？因为正常来说，咱们在上映前要把不少的这个就是宣发运算给花掉，对吧？但是你不知道你是这个、嗯、都你的终点线在哪儿的话，其实你不好去控制你的这个节奏。
1: 嗯，所以其实、就是、那这次就是鼓励
0: 大家可以自主定档
1: 、嗯，就是更市场化嘛，按照更市场化的规则嘛。我觉得现在就是这个，呃，能不能更市场化？我觉得现在是咱们很多行业各行各业吧，很多领域其实都特别关心的问题。那尤其对于院线电影来说，我觉得能够更加市场化，其实对于院线电影的整体的行业来说还是特别特别重要的。因为我们其实已经看到了，在过去几年有一些非市场化的一些行为，导致说我们院线电影的这个呃票房哈、啊，一直是呃很长时间都萎靡不振的啊，我们之前说，甚至呃，单单日的票房有的已经低到了，我们之前看到最夸张的是能够低到几千万，对吧？这对于咱们一两
0: 千万，这个是比
1: 对，是特别夸张，就真真的是对于我们有这么多荧幕的这样的一个国家来说，其实我觉得票房是一两千万，我觉得简直是无法想象，是吧？那么我觉得这种更加市场化的这样的政策，如果能够出台并且能够马上推进的话，哈。可能是真正会呃决定咱们的电影市场能不能院线电影市场能不能复苏，非常重要的呃一方面了
0: 。嗯，就是但是最近其实也有一些就是呃不好的一些这个就是相关的一些这个数据公布，然后我看就是灯塔、呃、前段时间公布了一个数据叫《变化与挑战：疫后中国电影市场观察》这样的一个报告，然后说啊、呃、咱们一到五月份今年。场军人次只有九点六，然后低于二零一七年到二零一九年的三年的同期的场均十三点五到十七点九，所以就是一就是场军人次的话，差不多可能是之前的只有百分之这个六七十，或者是只有只有到五成的左右了。然后， 2021年疫情特别厉害的时候，那时候都有 11.7， 那现在才 9.6。所以就是这个嗯嗯这个数字不大妙。就是说，上半年的话，咱们肯定是就是影院的吸引力还是稍微不足一些。然后，另外的话，就是在生产端也有相关的一个数据出来，今年一到四月份，然后咱们啊、呃、只这个备案了742部这个故事片，那这种。对比的话，就是在二零一九年同期的话是有九百一十五部，那这个就是减少的，是将近一百多，快两百部这个备案、嗯，这个其实就是预示着将来的这个产量有可能也会下降。那这个如果我们的这个电电影的源头的供给不足，然后呢，电影院的吸引力也是会受影响。
1: 嗯，其实除了咱们这个呃政策层面上哈，对于呃电影市场是特别关心。另外就是我们说今年六月份，呃，我们上期节目其实直播的时候也聊到了这个上海国际电影节。我们也可以看到说，行业里面的各位大大哈，其实也都出来，大家都是怎么讲，就是呃，你是说先机先策也好啊，或者是对未来的憧憬也好啊，也其实都。就都提到了，说应该怎么样去复苏这个呃院线电影哈，呃，那我觉得咱们可以再简单的回顾一下，就是今年六月份六月初这个上海电影节上，呃，有哪些重要的这个大大他们发表了哪些言论吧，咱们可以来看一看啊
0: 。对，就是今年的上海电影节是疫情以来第一次完整的线下的，对吧？因为去年的就被被直接取消了，刚,刚是延期，延期到最后就取消了。啊，然后，呃，今年是六月九号到六月十八日，啊、呃，终于是回归了。电影节期间，对对，一般的影迷来说，其实就是去看一些电影展映，对吧？今年的这个电影展映也挺丰富。咱们之前在聊那个就是呃，院线电影推介会的时候，其实也聊到过。然后呢，但这次的话，就是还有一些就是以往这个都有惯有的这个项目，对吧？就是这种啊、呃，各种论坛，对吧？然后各种大佬的发言。嗯
1: 对，然后我觉得咱们其实呃看到的最多的报道的哈，就是这个博纳的大大于东，他其实特地就这个 AI 是发表了自己的观点哈。那我们知道，其实 AI 也是今年的这个最热的话题哈。那咱们其实院线电影的这些大大，他们我想现在也无时无刻不在考虑到底这个 AI 怎么能应用到这个电影的或者是电影电视吧，这个娱乐产业的这个制作当中去。
0: 对，其实就是这种人工智能技术在各行各业，包括在娱乐行业的应用的话，已经持续了挺多年了。然后，但是就是说，第一次就是说怎么去兴起、掀掀起一股这种所谓的全民讨论的话，还是从去年的年底，对吧 ？ChatGPT 横空出世，然后之后的话，大家就是各种各样的公司都在发布自己的人工智能啊、呃、这种产品，然后 AIGC 啊各种乱七八糟东西都出来了，对吧？就是用 AI 来创造内容。嗯啊，所以呢，我们的影视公司本来这个之前也是因为业绩影响，对吧？对、啊，然后不管是平台还是制作公司，都在想着降本增效，对吧？所以呢，就是对啊 ，AI 来了，就是让他们找到了一个算是救命稻草一样的东西啊。这于东，啊，于东总在。啊，这个上海电影节期间论坛上的这个发言，就是这个很多这个引用的那一句，就是啊，谁 AI 概念讲得好，谁家股票就涨得好。所以我们可以看到，就是现在比较呃大张旗鼓的宣扬自己在将 AI 技术啊融入到公司的产品或战略里面的，几乎都是一些上市的这种影视公司，包括了这个百纳千城，就原来的这个是华录百纳。啊，然后还有就是光线，然后华策、慈文、博纳、华仪都是这个行业头部的公司，然后都是上市公司，然后这些公司啊，都已经或者是打算要把 AI 融入到自己的产品和战略里
1: 。对，其实我们上期节目也也有聊到过哈、啊，说这个可能是咱们国内的电影行业跟呃好莱坞特别不一样的一点，就是我们说好莱坞其实呃在涉及到 AI 的这个方面呢，其实还是。比较保守啊，大家其实观望，并且是矛盾。这个创作者其实和我们说这些出品方、资方，他们就 AI 这个问题，其实矛盾是非常尖锐的，是非常突出的。但是咱们这边好像其实基本上就是大家都是这个双手双脚在拥抱 AI， 是吧？这个跟好莱坞现在目前是非常不不一样的这种感觉，这个环境和气氛。
0: 对，就是怎么说呢？就是国外的话，呃，它技术上相对领先一些，然后呢，它的应用其实也比较早，然后呢。啊、呃，但是就是资方肯定是想用，因为这个东西可以让它的利润更好看，对吧？然后，但是呢，就劳动者、嗯，就这个就是出卖劳力的这些导演、导演，呃，或者是其他的演员啊，然后制片人这些、呃，制片人可能还相对好一些。但是，比如说这个就是一些工作人员，包括视效公司的工作人员或者什么这个动画公司的工作人员，对吧？这些其实大家都有一所担心，就是这个 AI 技术，如果 AI 技术用得好，大家的工作是不是这个饭碗就砸得早？<笑>
1: <笑>对，呃，那咱们国内其实大家好像创作者哈，我们还没有听到是特别的公开表示出对这个 AI 技术的应用方面的一个担忧哈。对
0: ，这种质疑声相对少一些，就是都只是一面性的，嗯、就是基本上这个，但这个可能也符合咱们国家目前的，就是国家层面上的一个就是。呃，宣传的口径吧，因为就是至少从国家层面上来说，咱们还是在大力发展这种 AI 技术的。我前些年其实就听说过一个案例，就是说有有一个影视项目想去这个立项，然后呢，结果最后没有通过，没有通过上面给的理由，就是说咱们国家在大力这个就是宣扬 AI 技术、人工智能技术的好。然后呢，结果你的这个故事里面，这个人工智能是个反派，他说不可以是反派<笑>。
1: 好吧，对，其实我觉得就是大家心，实现在，就是、所以
0: 在咱们国家，这个人工智能只能够是办好事儿啊，就是这种做坏事的事情，绝对只能是在其他国家干，就跟我们影视行业里面的这种这个反派的来源一样。
1: 其实你举的这个例子啊，让我想到了咱们现在整个电影行业，其实呃跟政策有关，就是咱们说的这个所谓的审查嘛，然后跟科技、科学技术有关啊、呃，这个其实我觉得是咱们现在电影行业最重要的两个话题，就是大家会觉得说院线电影的未来，其实一方面是看呃政策是不是能够更宽松，是吧？像咱们这个听友可能刚才这个群里面在问的，说是不是审查力度有所放松，这个好像是一个永久的话题，就是咱们永久都在讨论。说我们看现在的政策是不是是收紧了，还是放宽松了？然后另外一个话题其实就是说，这个院线电影的技术发展是不是能够呃有一个这个质的一个变化哈？那就是这个质的变化，可能现在大家会觉得说，哎，这个人工智能是不是就意味着我们这个电影产业是会有一个这个质的一个升级？可能我们如果是从事院线电影行业的人，多多少少其实大家关注的话题。就其实都是这这两方面嘛，就是政策审查和科技的这个发展，就是谁能够吃到下一波这个科科技发展的这个红利哈？我觉得可能是呃大家现在特别关心的了
0: 。但是就是我觉得就是现在的更多的是各种话题的炒作，但是到具体的应用，然后能够真的改变整个行业的，不管是它的工作流程也好，还是说这个就是。呃，它的规模啊，或什么之类的东西，对吧？因为大家肯定是想说，能够把这个行业的蛋糕做大，然后呢，就是成本越低，然后收入越高，这个大家都都更开心了。<笑>当然，这个愿望是很美好的。当然，你不知道这个人工智能会不会将来，对吧？彻底成为一个威胁影视行业。但是国外其实就有这种类似的想法，就觉得就是这个东西拍电影将来那么容易的话，那阿猫阿狗都可以在家弄一个出来，然后这样的话，你影视公司凭什么去跟他竞争呢？<笑>
1: 是的，短视频
0: 这边越做越精致，然后大家花在上面花的时间越来越长的话，那那电影拿什么去竞争？你再做那是不是就更不去看
1: ？对对，更不用去电影院看电影了，是吧？
0: 对，所以这个东西就是你不知道将来这个会是怎么样，所以大家有各种的担忧，对吧？啊，还有就是这个，当然咱们国内现在好像没有人提，但国外的那些科技大佬们什么乱七八糟的，都是在讲这个末日预言，对吧？都是想说这个东西如果是不好好的这个就是进行呃管管制的话，对吧对？说不定就将来会毁灭人类、毁灭地球啊。但是这各种，嗯、<笑>有些人可以说是危言耸听，但也有人说是这个盛世危言，对吧？嗯嗯
1: ，当然有可能，我觉得咱们。国内的各位大佬哈，可能还是更关注说今天谁家股票涨得好吧，就好像这个于东他自己的这个原话说的嘛，是吧？谁这个？对，大家可能还是
0: 关注短期内的这个东西，<笑>就是说没错没错、嗯，对啊，你你你你没办法想那么长远，其实尤其是在国内的这个就是环境下的话，就是你很难去想的很长远，所以你只能看到短期内的东西了。啊，当然，我们看这个就是好莱坞的这种罢工啊，各种争议什么这些，他其实看的是看的是，就是说长远这个东西，因为他现在早期你可能对你没有什么太大的影响，对你的工作啊什么的可能没有大家影响，但是万一放任的话，那可能会就是把很多人的饭碗给砸了，或者是影响到整个的这个流程或什么的。
1: 没错，呃，当然，咱们说，其实像这个回到这个上海电影节哈，你刚才其实也说到了，就是有一众的这个大的公司，我们说头部的公司都在上海电影节上啊，其实有表明自己对这个 AI 的这个战略发展的这个信心哈。其实包括你刚才说到的这个百纳千城光线、华策啊、慈文、博纳、华谊等等等等。那那我觉得就是说，其实未来我们电影行业的走向。当然还是要靠，就是看这些头部公司到底把整个行业往哪个方向。去引领是吧？然后其实也包括说像这个，我觉得还有一个很有意思的事情，就是我们看这个呃华纳兄弟探索在今年的这个电影节上，他其实还在他有在宣传这个中美的电影合作是吧？这也是这个、嗯、他们电影节上创投单元也有去这个强调中美电影这个合作。那么我觉得这个其实也是对未来的，我觉得是一个承诺吧，就是其实还是有这个大的公司在试图就。说从电影这个层面上去加强两国的这个合作，我觉得也是非常重要的。嗯
0: ，对，就是这个华纳就是在中国的这种呃，怎么说合作，包括合资公司啊什么之类的，其实之前一直都有尝试啊，当然每一次都以失败告终，所以就是屡败屡战。<笑><笑>当然，这一直没有放弃。然后这次去做了一个，是一个跟上影集团，然后中美电影节一起合作的这个创投单元，然后寻找这种类似于中美合合拍的这种电影啊。我觉得这是一个好的尝试，但是我觉得它可能更多的取决于大环境的这个影响吧。就是如果对，因为中美合拍片啊、呃，另外一个不可控的因素其实是审查。所以就是，即便你找到了这样的项目，到最终的话，因为这个国际关系的紧张，或者因为其他的一些原因，然后没有办法让这些项目立项的话，嗯、那他有可能。只能够，比如说你找到了这样这个剧本，那可能也只能在国外拍、国外发，不一定能做成中美这个合拍，然后这样两两国都能发行这样的一个情况。所以这个就是不可控的因素还是比较多吧。然后当然，我觉得就是大家在业内人士做这样的尝试，我觉得是很积极的，因为其实中美合拍片这个东西现在已经成了这个珍稀动物了，对吧？<笑>稀有物种。嗯
1: 对，其实为什么我就特地提到这个中美合拍片的事情啊？因为今年我们暑期档，咱们之前节目中也多次提过，就是有一部非常重要的中美合拍项目《巨齿鲨》就要上映了，是吧？因为这部项目，这个项目其实它呃，头一部也是票房是非常成功，不管是国内的票房成绩啊，还是在全球的票房成绩都非常的好。那是一部非常典型的运营成功的中美合拍项目。然后今年这个第二部，其实我们也都是特别的期待。的。所以，其实我也特别希望说，今年的暑期档，我们能够看到《巨齿鲨二》的，它能够取得好的成绩，然后能够促进更多的中美电影项目的合作
0: 。对，其实七月份我比较期待的就是这个《碟中谍》，还有啊《封、呃、神》，然后八月份其实就《巨齿鲨二》了
1: 。对对对，然后我觉得像这些大片，包括咱们说的，就是头部公司，他们呃。就是头部内容和头部公司，我觉得其实是能够呃引领整个行业哈，它的未来的一个方向的。所以我们节目之后，其实也会把更多的这个时间和精力放在放到这个关心头部公司这些各位大大他们的这个战略，以及这个头部内容在国际呃国内市场以及国际市场的这个表现。对，那我觉得其实上海电影节是每年咱们是它是咱们中国。国内的唯一一个世界级的 A 类 A 级 A 类 A
0: A 类电影节，对对对，对对对，就是唯一的一个。
1: 各位大大在这电影节上的表态啊、发言啊，其实是非常值得关注的哈。呃，当然就是说，可能对于影迷来说，就是去看看电影是特别重要；但是对于我们行业人士来说，其实每年可以通过上海电影节去看到说，诶、哎，我们国内的这个电影行业发展的一个动向。其实包括今年，呃，老张，我看到你也说了，就是有一个发现，就是今年上海电影节上也有公司是连自己的剧集。一跟电影一块儿去发布是吧？就是把这个剧集其实也提升到了跟电影在一起的这样的一个高度了
0: 。对，其实就是咱们上海有电影节，然后其实也有电视节，对吧？然后一个是颁这个金爵奖、嗯，一个是颁这个白玉兰奖，其实有有不同的这个评奖。然后项目发布的话，其实一个是电影，一个电视，对吧？这个很正常。但今年的话，因为我们的这个。我觉得这几年可能因为也是国内的这种国产剧集的崛起，因为之前的话大家还是觉得就是电影好像似乎比剧集要高级一些，但是这两年其实。啊，有最近几年对吧？就是国内的这个剧集，其实也吸引到了很多的电影的大咖参与，包括这个之前咱们聊过对吧？就是啊，张艺谋导演也也要导网剧了对吧？然后也监制网剧，然后另外的话就是这个冯小刚导演其实已经导过了好像两部了网剧了吧？然后就是，然后陈凯歌导演似乎也要做网剧吧？就是这个剧集的话，其实这个地位其实提高了很多，然后包括导演还有这个电影的这种演员什么的也都参与到了剧集的制作当中，然后。啊、呃，这个电影的头部公司其实现在也在发力，在做这种就是高端的一些剧集，那所以就是这一次的这个就是这种片单的这种发布会上面，就是所以我就会还还挺惊讶的，就是看到他们，因为往年的这种电影节一般发片单的话，一般只是这个就是电影，那电视的话可能就是有有、嗯、其比如说电视很多经常情况下是由。平台发布的时候连带发出来的，对吧？就比如说爱奇艺啊或者腾讯啊什么的发的时候，然后这个就是片方可能跟他一起去发这样的。那这个电影、嗯、电影公司发片单的时候，把剧集也赖上这个。但是其实今年有先例了，就是在我记得在呃上啊、呃、就是香港电影节期间的话，其实当时的这个英皇发片单的时候，就是把他的这个剧集网大什么的跟他的这个院线电影都一起发的。那这一次的话，其实就是呃，就是国内的几家公司也也也是这么干的啊，包括了这个博纳和呃，刚才我们也提到过的这个华录百
1: 纳、百纳啊，对，就百纳千城，可能叫百纳
0: 千城，对，就是说这个就是我觉得就是聚集的这个就是也算是这个升格了一次吧。
1: 院线电影也好，剧集也好，它可能未来是会更模糊它的这个界限哈。嗯，那我觉得咱们今天其实聊的挺多的了，然后咱们可以留几分钟来看看这个听友在群里面给咱们的留言。
0: 呃，我看到这个就是叫多多哥哥顶呱呱说到 Vision Pro， 他他说这种 MR 是否会对之后电影院的冲击和走向产生巨变，能否聊聊？这个其实上一次咱们聊第一次上海电影节的时候，其实聊到过啊。然后这一次的话，其实呃在电影节期间好像有陆川导演吧，好像他的一个发言我看到，就是他好像是去美国，应该是试用过了这个 Vision Pro， 啊，应该是从国内少数不多的人试用过了这个，就是苹果新出的这一款。啊、呃，也不叫 MR， 他们管那个叫什么空间运算的一个机器，对吧？就是他都不管自己叫，嗯、不是不是混合现实，也不是虚拟现实，他管自己叫空间电脑什么之类的这种东西啊、呃。然后又整新词儿、呃，对，苹果就是要不走平凡路，对吧？<笑>不能跟别人一样。<笑>啊，所以这个东西出来了以后，然后大家其实有一定的讨论啊，然后啊，它其实跟之前的这个就是 Facebook 出的那个呃 Oculus、R、啊二啊什么的这种就是 Oculus 类似的这种啊头戴设备，对吧？你在眼前戴上去以后，眼前可以出现一个巨屏啊，很多人就觉得这个东西将来会不会去取代电影院，对吧？啊，我觉得在一定程度上，嗯、它有可能是可以取代那个，尤其是你比如说你单身是自己是单身的，对吧？然然后去电影院一个人去，然后不还是说在自己在家头戴一个设备就直接看了啊？其实这个就区别不大了。当然，呃，去电影院还有社交属性，对吧？所以就是，嗯，假如你是要谈恋爱的话、嗯，那我觉得你可能最好还是这个带上你的这个对象，对吧？两人一起出现在一个这个公共场合，然后看完了以后还能够做一些其他活动，对吧？
1: <笑><笑>对，你要买两个，就是稍微这个成本有点高哈。
0: 对三千多美元一个，这个东西就是，呃，两万多一台，对吧？两万多一台，两个人就得那当然，也许将来这个东西特别贵的话，也可以租，对吧？所以就是，比如说这个将来的这个私人影院、嗯，也许就不是现在咱们的这个，就是挂一个这个投影仪这种，是吧？就是也许这个私人影院就是，比如说两三个人一起去这个所谓的私人影厅，然后他就是每人发一个这个头戴装备，这也是一种可能。嗯
1: 对，其实你刚才提到了一个词哈，就是我觉得是挺重要的，就是说这个社交属性。嗯、呃，就咱们说，其实像这个 Vision Pro 啊这种设备，它其实对于它不光是对于你的消费模式有一个影响，它对于就是我们这个人最基本的社交需求，它其实也是有影响的。你如果真的是想去这个抗衡这个科技。带给人们的这个改变的话，我觉得就是能能够把社交属性能够做到极致，那么就是线下就是走社交。那么你如果说不需要社交的时候，当然其实电子设备是可以去替代很多很多的娱乐活动的消费活动、嗯。我觉得未来 Vision
0: Pro、啊、里面有一个那个功能，有可能可以。替代一定程度的这个社交吧，因为它那个就是你可以在观看电影的同时，好像是可以跟其他人就是呃视频通话，而且虽然它戴在头上已经遮住了你的脸，但是它可以在你使用它之前把你整个脸扫进去，建立一个数字模型，到时候的话其实你会出现一个虚拟人，然后呢就是在里面可以跟你的朋友聊天
1: 啊或者开会啊
0: 什么都可以，但是这个其实也可以做成一个就是说就是集体观影的这个效果，就是说。我有个大屏幕，对吧？然后有朋友，就是他可以坐在我身边，或者左边、右边什、哦、但是他的这个他他的脸虽然是虚拟的脸，
1: <笑>对，是他虚拟的人，是吧？是这个阿维塔，是吧
0: ？对，但但是跟真人很像了，已经。他是通过扫描出来的，不是那种卡通的那种。嗯、当然，也许这个也你也可以换成卡通的什么的这个东西，对吧、嗯
1: ？这个东西就
0: 是它的应用的话，我觉得可能性还是很多的。啊，当然，就是因为现在这个价格那么高，所以我不知道这个将来有多少人能够买。我看它的这个预期的这种初期的这个销售，可能才十几万，对吧？就从最初的五十万降低到了十几万、嗯，就是这种。如果全球只有十几万人有这个设备的话，那我觉得可能对电影院的影响不会太大。当然，如果比如说这个设备将来升级了。功能更高级了，然后更好用了，但价格又下来的话，那也许这个东西就会带来更多的改变了。那大家可能在这个上面花的时间越多的话，那可能就去电影院的这个时间就越少了
1: 。嗯，没错。当然，我觉得其实像任何跟这个对未来到底是怎么样哈，有产生什么影响这样的问题，其实我们说白了就都是呃瞎猜，是吧？我觉得咱们连这个就是你瞎
0: 猜的成功率跟你使劲儿。这个猜的这个成功率差不多，
1: 差不多，<笑>我们可能连这个暑期档的票房都是表示出没有办法去预测哈，就更别说对于未来以后这个技术会对我们人这个生活产生对、啊，这个其实就是你回到这个
0: 人工智能的话，<笑>像 ChatGPT， 你去让它去预测未来，不管你问它未来一个什么事情。比如谁在大选中会获胜啊，或者是是一个事情的走向或什么的，他永远都会回答你这种东西，就是他在很圆滑，就是说回答你都是说预测未来是不可能的，但是他会说这个东西有哪些影响因素，对吧？就跟我们聊的那个是一样的，就是有哪些因素在影响着我们大家去电影院，对吧？有经济的原因。也有,有宏观经济的原因，有个人的这个经济的原因，然后还有就是其他的一些竞争的这些娱乐呃方式的这种呃各种原因，对吧？反正就是方方面面。嗯嗯
1: 就是保持一个能够呃持续跟进这个这个事情进展的一个心态吧。我觉得其实像疫情之前，我们还是喜欢会对呃之后的票房啊做一个预测，但是感觉经过疫情这三年。然后包括现在这个新技术的横空出世哈，哈、呃、啊，那我觉得很多时候大家好像，嗯、呃，对未来都是抱着很这个迷茫和混沌的一个状态啊，好像也不愿不愿意预言未来。没有这个，这种
0: 这种预测都永远都是根据最新的情况来不断的修整，对吧？就修正，对对，对这种叫不断的修正。然后那个你就看那个消失的他，我记得他刚。起片的时候，在猫眼上的这个预估可能也就是什么八亿九亿的这种总体总票房，但是后来因为前这个在在档端午档的那个就是亮眼的表现，然后顿时这个票房估计就到了33亿了。当然这这个还得看后续的，对吧？现在已经完成了一半的指标了，那看后续的这两周能不能这个继续把这个新片给干下去，对吧？这样的话，他才能够这个真的是走向30亿。
1: 对，然后咱们可以，其实，在下一次节目当中也修正一下，看看咱们这次节目有没有这个预计的过分这个乐观或者悲观的地方啊
0: 。对，然后另外我看那个多多哥哥顶歪歪还说，是，说今年是不是审查力度有所放松，就很多篇可以上了。嗯，这个我之前有跟这个业内的人士聊，然后呃。感觉好像不是说审查力度放松了，而是因为之前积压的片子太多了，所以呢，就是为了振兴市场，所以呢，据说是按照就是时间的久远，就是时间越久的这个片子的话，积压越久的片子，他可能优先审让你过，然后这个就是让你上。啊，所以就是最近有一些不少的这种积压电影都在上映当中
1: 。另外一个就是说，除了说这个审查方面之前有积压哈，另外一个就是我们其实很多之前已经拿到龙标可以上映电影，其实之前也因为这个客观的疫情原因嘛，不愿意定档或者定档,就档就没没敢上，就自己就不敢上。对，那现在就是市场就是感觉就是回暖了，然后这些电影才纷纷定档哈，也有这个原因，所以导致我们今年其实片子的数量。还是相对来说是够的
0: ，对。但是明年够不够就是另外一回事了。其实今年暑期档的片子也不多，然后目前定档了只有八十来部，然后呃往年的话应该正常应该有一百多部，所以就是看这个就七八月份是不是还有更多的新片加入，能够把这个市场做起来。因为就是你。绝对数量还是得要到一定的水平，才能够就是说在里面有有更多的这个拔尖的这个产品，对吧？你你可能这个基础就不行的话，那你很难做到能够把大盘做得起来。就像我们刚才说的，就是备案也少了，对吧？这个就是然后去电影院的人也少了，这个就是这种种种信息表明，就是这个行业感觉是在收缩，而不是在一个就是这个扩张的这个状态。
1: 嗯，好，那咱们今天就聊得差不多了，也感谢各位现场的听友的支持
0: 。嗯，好，谢谢大家，然后大家注意防暑降温，下周接着聊
1: ，下周接着聊，再见。